0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Ik geloof dat we vanochtend in Gods glorie in zijn troonzaal binnen zullen gaan. Dus ik wil je vragen om je handen voor je te houden en open te doen. En gewoon eventjes heel diep adem te halen. En weer uit te blazen. Dank je Jezus. Besef je dat de adem die je nu inademt, dat dat de adem is die God jou gegeven heeft. Dat, dat het Gods adem is die door je neus naar binnen gaat, die door je, door je longen gaat op dit moment. En ik geloof dat in die adem dat er, dat er genezende kracht zit. <laughs> Ik heb het gevoel trouwens dat er iemand of hier zit of kijkt die uh, problemen heeft met zijn, uh, met zijn enkel. Is misschien door zijn enkel gegaan. Misschien problemen heeft met zijn enkel, maar uh, best wel veel pijn heeft. Dus op het moment dat je last van je enkel hebt, wil ik vragen of je even je hand erop wil leggen. En Vader, ik bid dat u komt op dit moment met uw genezende kracht. Heilige Geest, kom... Vul deze lichamen. Ik zeg pijnen wijken in de naam van Jezus op dit moment. Pijnen verdwijnen. In de naam van Jezus. Amen. Come on. Ik hoop dat jullie, uh, dat jullie allemaal lekker aan het genieten zijn van deze sneeuwtijd. Ik ben in ieder geval super blij dat ik uh, in deze koude tijd mijn muts op kan houden. Uh, want zoals, uh, <laughs> zoals denken de meesten van ons, behalve Wesley trouwens... Looking good man, maar uh, mijn haar in ieder geval is een soort van wilde manen. <laughs> maar dat zullen heel veel mensen denk ik wel hebben nu in deze tijd. <laughs> dus ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn muts. Maar wat een lekkere tijd leven we nu in. Super lekker met de sneeuw, familie en ik hoop dat jullie ook allemaal erg aan het genieten zijn. Ik wil jullie vanochtend meenemen in een persoonlijk verhaal. En een persoonlijk verhaal naar God toe. Een persoonlijk verhaal over de periode waar we doorheen zijn gegaan met Libby. En de goedheid van God die we erin hebben gezien. Dus het is misschien wel leuk om een, uh, om een korte Libby-update te geven. Even voor de kijkers thuis. Libby, dat is iets wat we altijd doen. Dat is hartstikke leuk. En uh, <laughs> dat is een onderrondje. <laughs> um. Libby, Libby Update, zoals de meesten van jullie weten, is ongeveer een jaar geleden. Libby geboren, onze prachtige dochter. En helaas kwam zij in het ziekenhuis terecht. En heeft ze uiteindelijk door geelzucht een hersenbeschadiging opgelopen. En dat is in ieder geval hetgeen wat de artsen zeggen. En wat super bijzonder is dat nu een jaar later de dingen die uitgesproken waren door de artsen was dat ze misschien meervoudig gehandicapt zou zijn, of niet zou kunnen lopen, of niet zou kunnen praten. Maar nu een jaar verder, ze is nu een jaar en een maand, heeft ze een week geleden haar eerste stapjes gezet. Come on, thank you Jesus. Heeft ze haar eerste stapjes gezet, zegt ze papa en mama en ontwikkelt ze ontzettend goed. En daar zijn we zo dankbaar en trots op. Sowieso op haar voor de ontwikkeling. Maar ook gewoon op de goedheid van God. En hetgeen wat hij gedaan heeft in het afgelopen jaar. De doorbraken die hij gebracht heeft. En de afgelopen twee maanden was gewoon één feestje. Van doorbraak naar doorbraak. Van artsen die zeiden dat ze het niet konden geloven wat ze zagen. Thank you, Jesus. Dank u, papa. En ik verlang ernaar dat we een krachtige beweging gaan zien van Gods geest. Waarbij de genezingen en wonderen en tekenen hetgeen is wat we dagelijks zien. En ik zie dat er een generatie gaat komen. En een generatie zal zijn dat we nu in een generatie leven die een mantel zal ontvangen. Voor de discipelen van naties. Om Gods koninkrijk zichtbaar te zien op aarde. Ze dus gelooft dat we een nieuwe mantel ontvangen voor de discipelen van naties. Ik zie vaders en moeders die opstaan en een veilige plek creëren voor de volgende generatie. Die niet alleen denken aan deze generatie, maar de generatie die komt en de generatie die hierna is. En ik zie zonen en dochters opstaan in autoriteit vanuit het koninkrijk. En dat is waar ik naar verlang. Dat is naar waar, waar ik naar verlang om te zien. En als jullie zo dat verhaal van Libby horen met die doorbraak en de doorbraak... is dat voor onszelf best wel een moeilijke tijd geweest waar we doorheen zijn gegaan. Omdat de uitslagen van de artsen niet altijd even positief waren en even goed waren. Maar ik geloof dat hetgeen wat we vandaag cultiveren, hetgeen wat we vandaag doen... zet ons op voor succes in de toekomst. Dus de sleutels die ik heb ontvangen vijf, zes jaar geleden, misschien wel tien, vijftien jaar geleden... hebben me opgezet voor succes voor die periode. Wat ik dus niet zeg is dat God die periode aan ons gegeven heeft. Wat ik wel zeg is dat God geeft ons de tools... en bereidt ons voor voor het juiste moment wanneer wij het nodig hebben. En ik wil het vanochtend met jullie gaan hebben over focus... Waar ligt je focus? Is die focus geworteld in hoop? In de God van hoop? Ik wil met jullie lezen Jeremia 17, vers 7 en 8. En daar staat: Gezegend is de Heer. Ge oh, haha. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, en wiens vertrouwen op de Heer is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. En die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van dorte en droogte deert hem niet. En hij houdt niet op met vruchten dragen. En ik geloof dat is die hoop... Een hoop, dat is, de, dat is de brede rivier van God. Want God is de God van hoop. En dat is een brede rivier. Maar zoals jullie allemaal weten, is dat een rivier... die heeft uiteindelijk al dat kleine beekjes... die leiden naar die grote brede rivier. En er zijn een aantal beekjes die ik jullie zou willen voorstellen... die San en ik gecultiveerd hebben in ons leven... Die ons op hebben gezet voor succes in het afgelopen jaar. En het mooiste voorbeeld, dat is, dat is het Woord van God. Dat staat in Psalm 1. Er zijn totaal zes punten trouwens, voor de mensen die uh, structuur prettig vinden. Gewoon uh, zes punten aflopen. Maar nummer, punt nummer 1 is het Woord van God. In Psalm 1, daar staat dat als je, als je doordrenkt bent van het Woord van God, dan ben je als een ploom. Als een boom die geplant is aan die rivier van levend water. En op het moment dat wij doordrenkt zijn van het Woord, zullen wij doordrenkt zijn van hoop. Ik zelf, ik lees het Woord van God totdat ik de Heilige Geest ervaar. Meer Heer? <laughs> Ik lees het woord van God totdat ik de heilige geest ervaar. En op dat moment weet ik, hé, hey, daar rust hij op. Daar ligt een zegen op. En dat is hetgeen wat mijn voeding is voor dat moment. En de tweede, dat is dat we doordrenkt zijn in de goedheid van God. Dat we weten wat de goedheid van God is. En dat we weten dat God altijd goed is. Want hij is altijd Goed. In elk moment van ons leven, in elke situatie, God is goed. En dat is iets waar we ons aan vast mogen houden aan die goedheid van God. In Johannes 3, vers 16, een bekende tekst. <laughs> Dank je, papa. Ik geloof dat er op dit moment mensen aangeraakt worden, mensen die, die Jezus nog nooit gekend hebben. Ik geloof dat God wil je ontmoeten op dit moment. Hij heeft een plan voor je leven. Dank u, papa. Dank u, papa. Johannes 3, vers 16. Als lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Iedereen kent hem en we spreken het zo makkelijk uit, maar daar is de goedheid van God in doordrenkt. Zijn goedheid. Hij wil ons in overvloed hebben. Hij zal voor ons zorgen. Hij is goed. En als wij geworteld willen zijn in hoop... dan zijn we geworteld in die goedheid van God. Dan weten we dat no matter the circumstances, no, het maakt niet uit welke omstandigheden. God is goed. De derde, dat is beloftes. De beloftes van God. Dat we de beloftes van God tot ons nemen... Want er zijn beloftes van God die in zijn woord staan. Daarom moeten we ook zijn woord lezen. Maar er zijn ook beloftes over ons eigen leven. En we moeten vasthouden aan die beloftes. Op het moment dat we vasthouden aan die beloftes, dan weten we... dat op het moment dat er tijden komen dat de omstandigheden niet goed zijn. Dat we ons vast kunnen houden aan de profetieën... die uitgesproken zijn over ons leven. De richting die God heeft uitgesproken... Maar waar ligt onze focus? Zijn wij geworteld in hoop? In zijn woord, in zijn goedheid, in zijn belofte. En een centrale plek waar goedheid ontstaat, of waar goedheid ontstaat, waar hoop ontstaat, dat is in ons hart. Ons hart is een centrale plek. En we kennen een bekend gezegde waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En... Proverbs, Spreuken 4, vers 23. Daar staat, bewaak je hart boven alles wat de behoede is. Want van daaruit ontspringt het water, de put van het leven. Spreuken 4, vers 23. Bewaak je hart boven alle dingen. Want van daaruit ontspringt de put van het leven. Dus waarmee we ons zullen vullen, dat is, dat is ook hetgeen wat eruit zal komen. Weet je, waar ligt die focus? Waar is ons hart vol van? Spreuken 17 vers 22 zegt... Een vreugdevol en dankbaar hart brengt genezing aan lichaam en ziel. Wow, dat is een sleutel. Dat is een sleutel. Een vreugdevol en dankbaar hart brengt genezing aan lichaam en ziel. Maar een neerslachtige geest zou moeite hebben met ziekte en depressie. Wow, dat is bizar. Ik geloof dat er op dit moment mensen bevrijd zullen worden van neerslachtigheid. <laughs> van pessimisme. We verbreken dat op dit moment in Jezus naam. En dat de vreugde en dankbaarheid van God in je hart zal zijn. En in je hart zal komen op dit moment in de naam van Jezus. En door wat kanaal laten we ons beïnvloeden... Ik geloof dat het hart, dat is het, dat is het ziel, dat is de basis van ons lichaam, wordt bepaald door wat we denken en wat we spreken. En er zijn veel christenen bezig met strijden tegen de duivel. Dat vind ik altijd mooi. En strijden, gaan strijden, strijden tegen de duivel. Maar ik geloof dat de hoogste level, het hoogste niveau van geestelijke strijd. Dat is uiteindelijk, dat begint in ons denken. En dat is doordat we hoger denken dan wat we op dat moment ervaren. Zoals dus we hoger denken dan wat we op dit moment ervaren. En dat uitspreken met hoop, dat is het hoogste level van geestelijke strijd. Dat is de waarheid dat de ervaringen uit het verleden bepalen niet jouw toekomst. Maar hoe je denkt bepaalt hoe je toekomst zal zijn. Je ervaringen uit het verleden bepalen niet je toekomst, maar hoe je denkt bepaalt je toekomst. En hoe denken wij? Denken wij vanuit onze omstandigheden? Denken wij vanuit de dingen die we zien op social media? Waarmee we vandaag ons denken vernieuwen, creëert een doorbraak voor de toekomst. Come on. En naast het spreken, het spreken dat vult ons ziel. Er staat in spreuken 18 vers 21, staat leven en dood zijn in de kracht van de tong. En degenen die zich daaraan houden zullen vrucht proeven. Die zullen vrucht proeven. Wij zijn gemaakt als christenen, dat staat in Efeze 2, we zijn gemaakt om te creëren. Wij zijn gemaakt om dingen tot leven te roepen. En als leven en dood in de kracht van de tong is, dan op het moment dat wij praten, dan hebben wij de kracht in ons om dingen tot leven te roepen. Net is die dro droge, <laughs> over droge dingen gesproken, mijn mond. <laughs> Net als de droge doodsbeenderen. We mogen ze tot leven roepen. Als we nu verandering willen zien in onze samenleving... dan moeten we hoger denken over God, over onszelf, over anderen en onze omstandigheden. Dus we begonnen met de rivier van het woord... Geworteld zijn in het woord. doordrenkt zijn van het woord. Doordrengt zijn, nummer twee, in de goedheid van God. Nummer drie, doordrenkt zijn in de beloftes die God jou gegeven heeft. Nummer vier, dat is het hart. Ik geloof dat je je hart kan vertrouwen. Wij zijn een nieuwe creatie. Wij zijn een nieuwe creatie, volledig nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En ik geloof dat er sommige mensen zijn die moeten horen, is dus jij kan je hart vertrouwen. Je hart is niet corrupt. Dat is een leugen. Je kan je hart vertrouwen. En nummer vijf, de vier die we gecultiveerd hebben, dat is gezonde familie. Ik noem dat in het Engels heet dat community. Dat klinkt een, een stuk mooier, maar het is vooral ook omdat het veel breder is dan alleen maar gezonde familie. En ik heb het hier specifiek over onze geestelijke familie: de familie die we hier zien, de vrienden om ons heen, de mensen waar we leven mee doen. Community dat is een groep mensen met één en hetzelfde doel. Dus wat voor cultuur creëren we om ons heen? Ik geloof dat wij zelf bepalen welke cultuur we om ons heen creëren. Want wij kunnen niet andere mensen veranderen, maar we kunnen alleen onszelf veranderen. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de cultuur die we om ons heen creëren. Creëren we een cultuur van waar of waarheid, van wantrouwen of vertrouwen. Creëren we een cultuur van neerhalen of vieren. Dat zit ook weer echt in een lijn met wat spreek je uit? Spreek je uit wantrouwen of vertrouwen? Spreek je uit neerhalen of vieren? En ik geloof dat we intentioneel mogen zijn over wat we creëren. Over wat is dan die cultuur die we creëren? Wisten jullie trouwens dat er... Er zijn vijf all-time favorite. Leugens van de duivel. Vijf leugens van de duivel. Die hij al eeuwenlang probeert. Als aanval op ons denken. En dat is, en dat is één. Dat is, dat is, hij valt ons aan op onze identiteit. Dat we niet weten wie we zijn in God. Hij valt ons aan op onze identiteit. Dat de duivel uitspreekt dat we anders zijn dan hoe God ons gecreëerd heeft. Dus dat gaat heel erg in de creatie zitten ook. Is Twee is dat we de verkeerde motieven hebben in de dingen die we doen. Dat is de tweede leugen. De derde is, we hebben niet de juiste relatie met God. De vierde is, dat hij je dromen stilt en je laat twijfelen aan je missie. En vijf is, dat we niet de juiste kwaliteit leveren in de dingen die we doen. En welke cultuur creëren we om ons heen? Creëren we een cultuur om ons heen die geworteld is in deze leugens, in de dingen die we uitspreken naar elkaar, naar anderen, de manier waarop we kijken naar mensen... spreken we dus wantrouwen of vertrouwen. En als we het hebben over gezonde families, gezonde community... Dan, dan moet ik denken aan het voorbeeld van het lopen van een baby. Dat is toch wel, als je het hebt over familie, dan heb je het over, dan heb je het over baby's, toch? En baby's, je wil heel graag dat baby's gaan lopen... Het is ook logisch, want uh, iedereen loopt, toch? Maar op het moment dat een baby een eerste stapje zet... Mooi, wat zijn wij blij als ouders? Of als mensen, als vrienden, dat een baby een eerste stapje zet. En vervolgens, dan valt hij weer neer. Vol op zijn gezicht. <lacht> en wat doen we dan? Zeggen ze, kom op, je kan het. Come on, tweede stapjes... Drie stapjes. En we bemoedigen. En we moedigen aan. En we bevestigen. En we zeggen je kan het. Want je bent gemaakt om te lopen. Hoe gek zou het zijn als we tegen die baby zouden zeggen... Ja, als je naar één stapje valt. Jij hebt vast niet de gave van lopen gekregen. <laughs> ja, je bent daar niet voor gemaakt. Want uh, als je ervoor gemaakt zou zijn... Dan zou je toch al lang kunnen lopen. Dat zou toch al lang moeten kunnen. Waarom duurt dat toch zo lang? Dat zijn dingen die we niet uitspreken naar onze baby's. We bemoedigen ze. We, 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 we moedigen ze aan. En we weten dat er een moment komt dat ze zullen lopen. En zo is het ook in Gods Koninkrijk. Namelijk religie viert perfectie. Maar familie viert vooruitgang. Religie viert perfectie, maar familie viert vooruitgang. En religie dat is geworteld in controle, in kritiek, in wantrouwen, in twijfel, in passiviteit. Religie belemmerd creativiteit, vrijheid en veiligheid. Dus als een religie geworteld is in perfectionisme maar familie viert vooruitgang, dan zit er een sleutel in dat we vooruitgang vieren. Er zit een sleutel dat we kijken naar wat goed is met een plaats of een persoon in plaats van wat er mis is. We beoordelen mensen niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn. En ik geloof dat dat een hele mooie shift is. En ik ga een aantal dingen opnoemen die voor mij familie is. Dat voor mij heeft gezorgd in het afgelopen jaar dat, uh, dat we een goed fundament hebben. Maar het zal misschien triggers opleveren bij je. Omdat je bij het woord familie je dingen relateert aan dingen die je misschien thuis hebt meegemaakt. Dus de ervaringen uit het verleden. Maar die bepalen niet je toekomst. Dat betekent dat die dingen zijn misschien voor jou waar. Maar ze zijn misschien geen waarheid in Gods Koninkrijk. Maar ik geloof dat familie, dat is zonen en dochters, die weten wie ze zijn en opstaan als prins en prinsessen. Die weten dat ze gemaakt zijn in een koninkrijk. Dat ze geadopteerd zijn in een koninkrijk. Van zonen en dochters met autoriteit. En dat er vaders en moeders zijn die bevestigen, bemoedigen en een veilige plaats creëren voor groei. Maar dat is hetgeen wat vaders en moeders doen. Die creëren een veilige plaats voor groei. Ik geloof dat familie is gezonde communicatie en conflictoplossing. Familie is vrijheid en veiligheid. Familie is elkaar helpen en dienstbaar zijn waar nodig. Dus je kan in het woord familie kan je tegelijkertijd ook het woord kerk zetten of community of gemeenschap, zoals we dat hier met shelter zijn. Dus ik geloof dat shelter is vrijheid en een veilige plek. Shelter is elkaar helpen en dienstbaar zijn waar nodig. Shelter is toestemming om risico te nemen zonder gelijk afgemaakt te worden. Wow. <laughs> shelter is elkaar eren. Vaders en moeders en leiders. Shelter is groot dromen. Shelter is genade en shelter is fun. En ondanks dat er misschien triggers zijn omdat je het niet ervaart, betekent niet dat we perfectie vieren, maar we vieren vooruitgang. Elke keer dat we een van deze punten zien in onze familie, dan vieren wij dat. En ik geloof dat we een openbaring nodig hebben. Dat iedereen een openbaring nodig heeft als zonen en dochters. Zoon en dochters in een koninkrijk met autoriteit. Om te heersen en te regeren samen met Jezus. Die nederig zijn. Die dienen waar nodig. Die mensen vieren. En mensen eren. Ik geloof dat familie een cultuur is. Waar we mensen vieren voor wie ze zijn en niet om wat ze doen. En dat is het goud dat mensen halen. Dat is mensen vieren en eren voor wie ze zijn en niet om wat ze doen. Dus de beekjes naar de rivier. Met de focus naar hoop. Is het woord. Psalm 1. Is de goedheid van God. God. Zijn de beloftes die God over jouw leven heeft uitgesproken. Dat is het hart. Dat is familie, community. En de laatste, dat is de aanwezigheid van God. Dat we in zijn tegenwoordigheid zijn. De duivel doet er alles aan om ons bezig te houden. De hele dag. Ben je ook zo druk... Ja, lekker. De duivel doet er alles aan om ons bezig te houden. Zelfs met activiteit in de kerk. Ondanks dat het nu misschien wat rustiger is. Hij doet er alles aan om ons bezig te houden. Want druk zijn, bezig zijn en zonde zijn een van de grootste twee afleidingen. Om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Om in zijn glorie te zijn. Ik geloof dat er twee dingen zijn waarvoor wij leven. Is wij leven om Jezus te vertegenwoordigen en hem glorie te brengen. Dat is het enige waarvoor wij op aarde zijn. Op het moment dat je zit te kijken en je vraagt je ja, af, waarom zijn wij hier op deze aarde? Dan is dat om God glorie te brengen, om hem te aanbidden voor wie hij is in geest en waarheid. En om, om hem te vertegenwoordigen. Jezus te vertegenwoordigen en hem een glorie geven. En alles wat daar buiten valt, en dan kan het misschien moreel goed zijn, maar alles wat hier buiten valt, is afleiding naar de passie voor God. En ik heb helemaal niets tegen social media of tegen het nieuws. Maar als het je meer bezighoudt dan Gods glorie, dan is het afleiding voor hetgeen wat Hij wil doen in je leven. En niet omdat Hij je wil plagen maar omdat hij zoveel naar jou verlangt. Hij heeft het beste met je voor. Psalm 2 vers 4 staat, hij die in de hemel zit, lacht. En vreugde is als een medicijn voor ons lichaam. En Psalm 16 vers 11 zegt, in Gods aanwezigheid daar is volheid van vreugde. En ik geloof op het moment dat je geen vreugde in je leven ervaart... Dan kan je je misschien afvragen in hoeverre je wel heel vaak in Gods aanwezigheid bent. Haha. En ik wil je uitdagen, hoor Gods roep. Er is een roep van God voor Zijn volk om Hem te vertegenwoordigen. Om in Zijn tegenwoordigheid te zijn. Om die rust te ontvangen. Vrede te ontvangen, hoop te ontvangen, in Zijn troonzaal te zijn. In Psalm 91, vers 1, daar staat, wanneer je op de troon in de hemel zit, onder de schaduw van Zijn tegenwoordigheid. Wauw, nou, neem het in je op, wanneer je op de troon zit, in de hemel, onder de schaduw van Zijn tegenwoordigheid, zit je verborgen in de kracht van de Allerhoogste. Wanneer je op de troon in de hemel zit... onder de schaduw van zijn tegenwoordigheid... zit je verborgen in de kracht van de Allerhoogste. En zijn nabijheid... dat zorgt ervoor... dat dingen misschien... wazig lijken voor je. Dingen lijken uit focus. En dat terwijl zijn nabijheid... juist die focus is. De schaduw van zijn tegenwoordigheid... Je zit in zijn schaduw. Dat, dat betekent dat het soms lastig is om vooruit te kijken. En er staat hij is een lamp voor je voet en een licht op je pad. En soms is hij een lamp voor je voet en soms is hij een licht op je pad. Maar op het moment dat je in zijn tegenwoordigheid bent, dan zit je onder zijn vleugels. Dan zit je in zijn schaduw. En dan is hij een lamp voor je voet omdat Hij zo dichtbij is. En het is een uitnodiging op dit moment om je focus te vernieuwen voor hetgeen wat echt belangrijk is. God nodigt je uit om te focussen op hetgeen wat echt belangrijk is. Ik bid voor geen afleiding. En dat we al in zijn. Al in voor Gods Koninkrijk. Al in in Zijn tegenwoordigheid. Dat je weet waar je ja tegen zegt, zodat je ook weet waar je nee tegen zegt. Weet waar je ja tegen zegt. De intimiteit met God laat zien dat we liefde boven angst verkeren. En waar laten we ons mee in? met liefde of angst. In onze keuzes... in onze motivatie... in onze gedachten en ambities... de dingen die we uitspreken. Dank u, papa. En ik geloof dat God op dit moment... de ogen opent om te zien. En dat hij mensen roept... naar zijn geheime plaats... En dat hij nieuwe mysteries wil ontmoeten. Hij is zo dichtbij. En ik kan me een moment herinneren, zo'n vier jaar geleden. Dat Gods tegenwoordigheid kwam als een vuur. En als ik daar aan terugdenk. Oh, dank u papa. Wow. Is het moment dat God dichtbij komt. Komt hij met zijn vuur en dan word je volledig verslonden door dat vuur. Maar niet omdat hij je wil pesten, maar omdat hij het als uitnodiging wil geven om dichter bij hem te komen. En dat is de uitnodiging die er op dit moment ligt voor jou om dichterbij te komen. God wil je zegenen met die rust, met die overvloed. Met zijn vuur, met zijn liefde. Zodat je geworteld bent in hoop. Dus ik geloof dat er vanochtend een keuze ligt voor focus. Waar focus je op? Waar ben je, waar ben je mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Zijn we gefocust op het vertegenwoordigen van Jezus... En hem glorie geven. Of niet. op het moment dat je nu aan het kijken bent en je hoort voor het eerst over een goede God. En je hoort voor het eerst over een God die dicht bij jou wil zijn. En die je wil vullen met vrede. Dan is dit een uitnodiging. Om dichter naar hem toe te gaan. En ja te zeggen tegen Jezus. Het is een uitnodiging op het moment dat je voor het eerst hoort over dit verhaal, over die goedheid... Maar ook als je al jaren christen bent, geloof ik dat God jouw ja wil horen. En dat is die uitnodiging. De uitnodiging is om ja te zeggen tegen Jezus. En ik bid, Vader, dat u die sluier, dat u die weghaalt. En dat we u zullen zien in geest en waarheid. En dat we uw tegenwoordigheid zullen voelen als nooit tevoren. En dat we in die vrijheid zullen wandelen. En ik wil afsluiten met een gebed. Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. We hebben u nodig. We willen u zien. We willen bij u zijn. We willen onder uw vleugels zitten. Papa, ik bid dat u komt... als die daar. Ik bid dat u komt... En dat we intentioneel zullen zijn over wat we zeggen... En over wat we doen en waar we onze focus op hebben. Vader, ik bid dat we uw gezicht zullen zien op dit moment. En dat alles om ons heen zal vervagen, maar dat u de focus bent. We zeggen ja tegen u. We zeggen ja tegen u. We zeggen ja tegen u. Papa, wij willen all in zijn. Vader, we willen kiezen voor Vertrouwen. heilige geest, kom. Vader, ik bid dat we als shelter een groep mensen zullen zijn die viert, die vooruitgang viert over perfectie. Dat we als shelter een groep zijn waar we doordrenkt zijn in het woord van u. Dat we vol zijn van hoop voor hetgeen wat u haat doen en wat u aan het doen bent. En dat we mensen zullen zijn die zeggen God zend mij, zend mij, zend mij. De oogst is groot. God vraagt zend mij, zend mij. En dat we volledig Toegewijd zullen zijn aan u. Dat we volledig gefocust zijn. En in liefde voor Jezus. En ik zou graag, als de band naar voren wil komen. willen afsluiten met het lied Show Me Your Glory. Want in zijn tegenwoordigheid en in zijn glorie, daar is die volheid die God ons wil geven. En dan is die nabijheid. En alles komt daaruit voort. Dat is die rivier. Die rivier, dat is zijn tegenwoordigheid. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven